0: <свист>
1: <свист> мы, <свист> мы идем дальше в, нашей, в наших беседах. Ага. Э, наша общая тема по следам, <свист> по следам Божиим. Э, <свист> это суть или, собственно говоря, общая тема немецких бесед, вау, русские? Вау, как у нас у нас есть русские беседы? Да, как а, они а? называются? Общая общая тема?
2: Общие... Общая. Вот да да да. да. да это вот на. Моя
1: Познавая Бога. Окей. Okay. По следам Божьим здесь немецкое. Познавая Бога. Э, основная тема в эту неделю. Э, Бог спаситель, да? Или избавитель, или искупитель. По-разному можно перевести. У нас есть э, заглавный текст. Главный текст. Или, э, да, как мы его еще э, называем? Поверпусти. Памятным стихом называем мы его. Кто прочитает его? Он записан у нас в послании апостола Павла к Ефесянам, вторая глава,
0: 13 стих. Ты, по-моему, не там это читаешь. Это откровение. это памятный
1: <ventilator> uh -huh. не У нас с Ефесянам. Окей. Ну, давай, давайте русский еще раз прочитаем. Это русский памятник, их в немецком предлагается другой. Давайте прочитаем по-русски. Еще раз. Ты прочитал уже до конца? Да. Это где? Откровение?
0: Откровение
1: 15, 2. О, Окей. А у нас с Ефесянам 2.13.
0: Но это уже пошел второй стиль.
1: 2.13 прочитал ты?
0: И все равно я прочитай. Читай.
3: А, теперь во, Христе... раз... да. Давай, читай. «А читай. теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую.
1: Окей, памятный стих. Через кого мы стали? То есть апостол Павел здесь подчеркивает то, что объединяет верующих. Когда-то были... Не знали друг друга, когда-то были чужды друг другу. А теперь через кровь Христову, э, говорится, здесь вы стали друг другу близки. Это, собственно говоря, суть второй части памятного стиха или в немецком языке э, предлагается этот памятный стих. Эм. Когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о том, что Бог сделал для людей, то какой один из таких заглавных текстов в Библии чаще всего вспоминается, где Бог обещает людей спасти, за людей вступиться, не оставить людей на произвол судьбы?
2: Окей. В
1: самой первой 3.15. окей? Да, после того, наводнения. между, тобой, да. и
2: между
0: женой, mm. и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету.
1: Окей, а ты какой-то хотел памятно mm -hmm. какой-то стих вспомнить?
4: После потопа.
1: Да. Надо... Какой? Ну, это то, что Светлана, да, говорил? Не смущайся, ибо я Бог твой. окей. Ну, okay. Защищу тебя и okay. окей.
2: А вот это где, где он говорит каждый день с вами или как пребывал каждый день? Тоже
1: где-то. Я с вами во все дни до скончания века. Но это Новозаветнее, это Иисус Христос говорит.
0: Кремлям 16 года он же стоит. Бог же мир. Сокрушает сатану под ногами вашими а вскоре. благодать Господа нашего Иисуса Христа, вам и
1: Окей. Славик еще ищет текст. Нашел ты? Боже
4: мой. Боже
1: мой да. Окей. Э, найдешь, скажешь нам. Э, в чем суть вот этого первого стиха, Бытия 315 В чем суть его, этого первого стиха?
0: Человечество получило... На заверение Господь, угу. что так будет, что э, все-таки с грехом будет покончено.
4: Вот, нашел. Угу. я обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердце свое, не буду больше проклинать землю за человека, потому что промышление сердца человеческого сгода угу. его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал во все дни, зем... дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
1: Окей, okay. это, так сказать, текст тебе приходит в голову, когда мы говорим, то есть, близость Божия к человеку, когда бы, во все, так сказать, периоды истории, да, в данном случае, независимо от того, что происходит с человеком, где он находится, Бог обещает о нем заботиться. Это уже, так сказать, обетование в Ветхом Завете непосредственно сразу после потопа. Давайте мы вернемся вот к этому первому обетованию или обещанию на современном русском языке, 3.15. Давайте мы еще раз вдумаемся в эти слова. Какова суть, каково высказывание этого текста? Где, еще где раз, 3.15, Бытие 3.15. Бытие 3.15?
0: пятнадцать. Да. И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в петлю.
1: Сколько здесь высказываний? Сколько здесь мыслей? Сколько здесь идей? Какие бы вы могли перечислить?
0: То, что борьба будет не вечная. Окей. Okay. Потом. Враг будет сокрушен. Окей. Okay. И то, что между грехом и миром не будет никогда общего ничего. Окей.
1: Okay. И. Четвертое. Что победа будет чего-то Стоит. стоить. Она будет поражать тебя, жалить тебя в пету. это да. а победа, она не будет просто так дана. Я пришел, все палочкой выручалочкой где-нибудь абракадабра сделал и все решилось без того чтобы вложить что-то без того чтобы пожертвовать чем-то боль будет она будет жалить тебя в пету ты будешь поражать ее в голову то есть э, здесь э, на самом деле э, указывается на конфликт на конфликт э, который тому кто будет спасать будет чего-то стоить правильно очень важно. Давайте можно
2: еще раз тому, кто будет писать? будет тому что-то строить. Все равно витокских совсем не понятен.
4: А ты неправильно читаешь и понимаешь. Угу, не, но ты угу. вражду положу между тобой и между женой. Я
2: да. его я вообще не понимала. Потому что говорите, я не понимала. Для да. меня он тоже, например. Ну, только на Хорошо, объяснение. На да. объяснение, да. вот по-моему. Для вот, вот, меня так, тут борьба. Совершенно разные вещи совсем звучат.
5: Но это
0: сказано... Я а, ну, как-то
2: и... так и, и... сказательно, что я не...
1: Угу. не То есть, кто здесь говорит? Чьи слова здесь записаны в Библии?
2: Бог говорит.
1: Бог. Бог говорит. Кому он говорит? Нет. Он змею говорит. Бог говорит змею. змею. Бог ведет диалог со змеем. Каков диалог? Читай еще раз. Они... Змей имеется в виду? И кто это? Ева. Ева. Между тобою, то есть змеем, uh -huh. и женою, Евой, uh -huh. положу вражду.
0: Ну и дальше и твоим, и между его,
1: Да. Ее. 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 Семенем чим?
2: Это уже змея. змея.
1: И семенем чим? Это значит
0: Юрия, по последователь змея и последователь Евы. Все ши, Так, дальше. Она будет поражать тебя в голову.
1: Кто будет поражать тебя змея? в голову? О, да,
0: это,
1: это семя Евы, Евы, потом мак Евы. Будет тебя поражать в голову. А ты что
0: сделаешь?
1: А ты жалить будешь его в петух.
4: Предыдущий стих. «И сказал Господь Бог змею за то, что ты сделал да? это перед всеми скотами». Угу. И дальше идет и вражду по воде, То есть это образная, да. образная
1: пророческая, угу. э, пророческие слова Бога, обращенные к змею. И здесь высказан приговор змею, что его голова будет... Растоптана, угу. да, если чью-то голову растоптать, то тогда можно
2: жить?
1: Нет. Нет, да, то есть конец будет змею. При этом он будет того, кто ему голову растопчит, что делать? Жалить в пету. Жалить в пету. То есть это не будет, опять-таки, то, что причинит змей, то есть сатана, семени Евы, то есть потомку, одному из потомков Евы. И потому, если здесь, может быть, стоит читать начало Евангелия от Матфея, начало Евангелия от Луки, где приводится родословная Иисуса Христа. Почему они вдруг при рождении Иисуса Христа помещают в начале повествования евангельского родословную? Чтобы показать, здесь сбылось древнее пророчество – семя Евы. То есть потомок Евы родился, который потом на Голгофе побеждает сатану. При этом терпит страдания, терпит переживания. То есть сатана пытается ему причинить боль. Но эта боль, которую сатана ему причиняет, сравнима с тем, если змей жалит в пету, Ни в голову, ни в ногу, ни в сердце а в пету, то есть это будет причинять боль, но эта боль не будет решающей, она не будет, так сказать, она никак не поставит под сомнение победу того, кто раздавил ему, раздавил ему голову. То есть это два образа, две картины, которые помогают понять с одной стороны вклад Божий, что Богу это что-то стоило, и без результатность напряжения и стремления сатаны победить. Да, то есть в самом начале Библии э, как бы закладывается некое оптимистическое пророчество, которому когда-то в истории человечества, в истории потомков Евы сбудется. Да, высказывание, несколько высказывания, обращенное к змею. Вражду положу, непримиримость между тем, что я создал, между человечеством, и сатаной мира никогда не наступит. Сатана будет, Иаков позже выразит это в Теперь, я, извиняюсь, Иаков или Петр выражает это во фразе: что сатана ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Да? То есть вражда это продолжается, независимо от того, что Иисус Христос на Голгофе умер. Что из потомков. Евы, То есть произойдет некто из потомков Евы, кто ему раздавит голову, то есть положит конец его господству и его вражде, и при этом понесет урон какой-то, то есть будет страдать. Эм, ну, естественно. Все понятно. Окей, okay, давайте мы сейчас прочитаем после этого пророчества, мы прочитаем еще одно пророчество. Исайя 53, 4, 5. Исайя 53, 4, 5. 54?
4: 53.
1: 53. Исайя 53, 4 и 5.
3: Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
1: Это следующее пророчество, которое, так сказать, в Библии есть, указывающее на что это пророчество указывает. Каков, каков лейтмотив этого пророчества? Если Лейтмотив первого пророчества таков, что Бог будет беспокоиться об этой, так сказать, Бог будет вмешиваться в борьбу происходящую, он нанесет решающий удар, так сказать, в борьбе со злом, в борьбе со змеем. То здесь о чем идет речь в книге пророка Исаи? Что он уже взял? Какая картина, какой образ? Окей. Okay.
0: Страдающего раба.
1: Страдающего раба. Еще. Ну-ка, прочитайте еще раз, чтобы мы учились так немного в текст 4 вникать. Да. Он... 4, 4, 5 и 6, еще раз. Читай, да. Славик, теперь. Ты уже
4: прочитал. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он объявлен. Он, но он изъявлен был за грехи наши изъявлен. и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Грум.
1: Какие три идеи здесь есть в этом тексте? Три важные идеи.
4: То, что он пострадал
0: за
1: грехи наши. Невинный. Невинный. Как, каким словом можно было бы это описать? Изъявлен. Это грех, он берет на себя чьи слабости? Болезни. Что это означает? Болезни. Что это значит? Заступническая. Да. Да? Mm -hmm. Я за, он за кого-то что-то делает. Он сам это не заслужил. Он, но заслужили да другие. Он за кого-то. Это заступническое действие. Да? А это по, первое а, а, а высказывание 4 стиха. Как понять изъявлен? Изъязвлен. Язва. И изъязвить, это значит изранить, причинить боль. Да. Еще ну, раз. Еще раз новый перевод, Сейчас, А потом еще раз прочитаешь. Да. Первое. Он берет что-то, этот страдающий берет что-то на себя. Он страдает не потому, что он виновен, но он хочет виновных спасти. Берет на них... То есть с них что-то снимает, берет, накладывает на себя. Первая мысль. Вторая мысль какая? К чему она ведет?
0: Заместительная.
1: Вторая мысль, второго стиха, пятый стих. Он
4: был извязан за грехи наши и мучим, мучим.
1: Да. Нет, нет, нет. нет. Это описание. А главное высказывание второй, это пятого стиха. Нет.
2: Наказание мира на наказание,
4: наказание мира, мира. мира
1: Читайте-ка пятый стих еще раз. Полностью пятый стих.
2: Ну, он изъязлен был...
1: Разве это а, пятый, вы, стих? Да, Разве это пятый да, стих? Да, да. Тогда, тогда четвертый, конец четвертого стиха. Прошу прощения. Да. Здесь у меня деление другое. Наказуем
4: уничижен Богом. Он был поражаем. Поражаем, уничижен Богом.
2: Вы думали, что О! наверное.
1: Но он изъязвлен был за грехи и поднес наши болезни. А мы думали, это вторая часть 4 стиха, угу. что он был поражаем и наказуем, и уничижаем кем? Богом. Что вот это он берет на себя что-то? У людей, наблюдавших, так сказать, э, этого человека, эту личность, которая берет с, э, заместительными страданиями, страдает. Что? Какой вывод приходят люди, наблюдая? Что он это заслужил. Кто и строго? что
2: оставлен это Богом? Можно так, вот этот глагол? Уничижен, это оставлен Богом? Нет. Нет, уничижен, унижен. Да. Уничижить, а, Уничижить. унижить. А, Унизить.
1: Есть, да, здесь явно у нас проблемы угу. с э, русским языком. Еще раз, он взял на себя наши немощи, то есть наши слабости, наши недостатки, да. наши болезни. И понес, да, тут и говорится, расшифровывается в э, параллелизме наши болезни а мы думали что он был поражаем поражать что значит попадать в кого-то поразить цель что это значит попасть в кого-то поразить еще означает копьев кого-то вонзить поразить кого-то наказуем и уничижен унижен богом то есть люди, когда наблюдать будут этого, который когда-то придет, возьмет с людей их болезни, то они будут думать, сам заслужил. Бог его наказывает. За его собственные грехи он страдает. Но они же так и ему не
4: и надо.
2: Ну, большинство же людей так и думали. Совершенно верно. Это. То
1: есть это пророчество двоякое. Пророчество о действии Спасителя mm -hmm. и о том, как те, которые будут mm -hmm. им спасаемы, будут оценивать его жизнь. Сам виноват. Ты mm -hmm. заслужил. Mm -hmm. Так будут видеть люди. Это пророчество наперед. А потом пророчество что говорит? Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И последнее высказывание. Этими ранами, его ранами, мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Важно. Да? То есть мы видим прогрессию некую в этих двух пророчествах. И, если можно так сказать, ракурс. В первом пророчестве Бог говорит непосредственно с сатаной, и ему предрекает его будущее. Во втором пророчестве, как бы отстраненно, Бог через пророка говорит о том, что придет Спаситель, он его действие описывает, что этот Спаситель будет спасать людей тем, что возьмет их немощи на себя, но спасаемые будут говорить и думать, сам виноват. Ты, э, так сказать, э, вел себя, как вел, ты жил, как жил, вот несешь последствия. Они будут думать, что Бог его и наказывает за его нехороший греховный образ жизни. А потом пророчество. Объясняет и говорит, но все, что происходило с ним или будет происходить с ним, это запланировано. Он, Бог возложил на него наши грехи, наши немощи, грехи мира целого будут лежать на нем и ранами его. Не он наказан, а мы Исцелили. исцелились. Это важная, важные элементы. Прочитайте теперь, пожалуйста, новый перевод.
5: Четвертый, пятый, шестой. Да. Но он принял на себя наши страдания и взял нашу боль. А мы думали, что Бог наказывает его и бьет за то, что он сделал сам. Но боль и страдания были ему даны за наши грехи. Он был наказан по нашей вине. И долг, который должны были мы оплатить, приняв наказание, лег на него. Мы были исцелены благодаря Ему. Но даже после этого мы все разбрелись. А, все. А, шестой пост, шестой да? можно прочитать. Но даже после этого мы все разбрелись, как Господь <как> пошел своим путем. Даже после того, как Господь возложил всю нашу вину на него. Окей.
1: Okay. Э, видишь, здесь новый перевод интерпретирует интересно, да, шестой стих. Даже после того. Здесь, в, собственно говоря, в более точных переводах, он как, как невосприятие спасенных... Э, происшедшего э, интерпретирует, а в оригинальном тексте это как бы общая фраза, то есть оно стоит, это как параллелизм, да. То, что происходит с человеком, можно еще и другой, э, так сказать, картиной обрисовать, как овцы без пастыря раз, разбрелись, а Бог начинает заботиться. Но. Давайте мы теперь прочитаем Марка, 6, 10 глава, стихи 32 с 32 по 45. -й. Давайте возьмем себе это время и прочитаем э, эти этот отрывок. Марка, да. Марка 10 глава, стихи с 32 по 45. -й. Пожалуйста, прочитай, mm -hmm. Александр.
3: «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, опять, он опять начал им говорить о том, что будет с ним». Вот. Мы восходим в Ирассарим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыны Завидеева Иаков и Иоанн, и сказали, ⁇ Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам о чем попросим ⁇ Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую сторону в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». «Отдать, сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано?» И услышав, десять начали негодовать на Иоанна и Иакова. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что, почита... что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так». А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих.
1: Окей. Okay. Uh, собственно говоря, отрывок uh, пространный в контексте нашей темы. Какое здесь главное высказывание по вашим представлениям, именно в контексте темы, да? спасающий, умирающий, берущий на себя, какое высказывание считает, кажется вам главным в этом отрезке, который мы сейчас, отрывке, который мы сейчас с вами э, прочитали?
4: Если хочешь быть первым, скажи.
1: Окей, okay. это принцип неба опять. Mm -hmm. да? Иисус Христос здесь, им в, этом, в этой беседе показывает принцип неба. Каков он? Служение. служение. То есть, чем больше ты, тем больше от тебя ожидается служение, Иисус Христос, будучи Творцом, что делает? Служит. Служит. служит до конца, служит тому, тем, что отдает свою жизнь ради того, чтобы спасти от смерти род человеческий, созданный ему им творение. Еще какое высказывание здесь может быть важным?
3: Ну, в принципе, то вот там последний 45 стих okay. говорит, для чего свою цель своего прихода.
1: Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему, ему служили, но чтобы послужить и что сделать? Отдать душу. Отдать. И отдать. многих. И здесь важное слово искупление. Это важное слово. В Новом Завете вот эти вот фразы, как «выкупить», «купить», «искупить» встречаются довольно часто. И они в той в той культуре, 2000 лет тому назад, с чем ассоциировались? с okay.
2: каким-то, как с рынком или с обществом тем,
1: Окей, что имелось в виду? Какие ассоциации, как вы думаете? «Выкупить». Рабство. 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 Выкупить кого-то из рабства. Пленника выкупить. Попавшего в тюрьму за долги. Выкупить. Помните, мы, по-моему, в прошлый раз говорили здесь, или вспоминали, если я не ошибаюсь, Матфея 18 глава, где Иисус Христос рассказывает притчу о господине, у которого был управитель, и который растранжирил деньги управителя. И он говорит, дай мне отчет в твоем управлении. Вот. И когда тот обнаруживает, господин обнаруживает, что он столько растранжирил, что его нужно выкинуть на улицу, он не может больше. да, отчет, ты не можешь больше быть управителем. То, что начинает, и ему грозит что? Тюрьма? Тюрьма. Ему грозит, его детей, жену, дом, все должны продать. Чтобы хоть как-то, так сказать, ущерб господина возместить. Что делает раб? Кашивает даже должникам все. Вначале он просит, no. он просит, оставь, оставь, потерпи, на мне я отдам. Mm -hmm. И что делает господин? Mm -hmm. Прощает, mm -hmm. прощает. Что делает тот господин, тот раб прощенный?
4: Другого. Mm -hmm. Выходит на
1: улицу и за пару евро mm -hmm. бросает в тюрьму, отдает полицейским, Те его сажают и говорят... То есть, вот эти картины Иисус Христос берет, э, и здесь э, евангелист тоже употребляет вот это, эту фразу «выкупить», «искупить», «за кого-то сесть». Да? Кто-то сидит, я прихожу и говорю, э, я могу за него отдать что-то, или я посижу за него, я... «Я, так сказать, отдам то, что он должен». Искупительная жертва, выкуп. Это довольно, так сказать, распространенная тогда фраза. Употребляется, допустим, апостолом Павлом в послании Галатам. Мы можем, допустим, в послании Галатам 3.13 прочитать или 4.5. 1 Коринфянам 6.19, 7 глава, 22 стих. Титу, Петр говорит об этом. То есть мы, на самом деле, очень много текстов можем найти. Давайте мы Галатам 3.13 прочитаем. Галатам
4: 3.13. Христос искупил нас от клятвы закону. сделавшись за нас клятвой, ибо написано проклят
1: Да. Какое здесь, какое, какое здесь слово употребляется по отношению к Христу? Искупил. Он «искупил». Нас. Он искупил, от проклятия искупил. Да? То есть мы можем массу этих фраз здесь в Библии найти. То есть они типичны для того времени. Они на самом деле и отражали то, что Иисус Христос сделал. Теперь давайте мы еще раз углубимся в эту фразу. Что она значит для нас сегодня? Если Иисус Христос нас искупил, давайте мы от этого образа там оттолкнемся. Если раб э, или человек попал в рабство за то, что был должен, и долг свой отдать не мог, и кто-то приходил и выкупал Его, то что это означало?
0: Человек свободный становится.
1: Первое, он становился свободным. Второе,
2: долг, это же не да.
1: Он не был должен. Окей. Okay. Третье. Если кто-то должен и э, знает, что от него не отстанут, в счетчик включат, и это, так сказать, его долг не будет уменьшаться со временем, а постоянно растет. То с тем, с чем еще связано это обстоятельство, этот факт?
4: С благодарностью тому, кто выкупил.
1: С благодарностью тому, кто выкупил, а еще до выкупа. Стресс, страх, боязнь, да? переживания. Теперь выкуплен он, и это, он успокаивается. То есть его жизнь меняется радикально. Эти образы Иисус Христос хотел, чтобы во все века верующие, последователи за ним, они эти, этот, этот образ понимали, расшифровывали бы для себя. Если человек был должен, и за него долг отдали, он теперь свободен. Что это еще значило? Жизнь может У него может новая жизнь начаться, совершенно новая жизнь. То есть прошлое закончилось. Да, с,
2: белого
1: с белого листа он может начать. Окей. Okay? Еще какие ассоциации? Важные, по моим представлениям. Это вся семья была освобождена? Вся семья
5: была освобождена. Одним? Ну, новые, так ну, ведь, по сути, тот, кто его выкупал, он рабом этого Окей,
1: okay. то есть он Это... был... был или он теперь... Обязан. И эта обязанность, какая она была? Это обязанность. В противоположность тому, что он был рабом вследствие своего долга, то там он был обязан. Какая была та обязанность? Принудительная. Принудительная, вынужденная. Теперьшняя обязанность? Свободная. Обязанность свободы. То есть фактически, Совести. если кто-то выкупал, то он мог сказать, теперь ты принадлежишь мне. Но если мы на Иисуса Христа знаем, что этот, этот э, господин, который выкупает кого-то, у него принудительности нет никакой. Что это означает в данном случае? Свобода выбора, что свобода выбора, выбора остается. Я могу быть в зависимости от того, кто меня выкупил, а могу и да. жить, как жил. Я могу забыть и вновь влезть, вновь влезть в долги. В новый долг влезть. А может быть и нет. Но, опять-таки, любой образ, любая картина, она ограничена, чтобы выяснить всю э, истину, или э, всю идею спасения человека. То есть важные очень вещи высказывает, показывает, должно показать это выражение. Выкупить, купить, освободить, дать, так сказать, э, шан, новый шанс. Теперь. В чем чаще всего христианство заблуждается? Какое заблуждение мучит христианство чаще всего в связи с выкупом? Или, может быть, даже несколько заблуждений? Mm -hmm. Какие вы можете, так сказать, сформулировать? Какие мы видим очевидные заблуждения? Светлана хотела.
2: Обычно, часто говорят а «мы должны, а мы обязаны». Okay.
1: Окей. Вот то, то есть а вот это вот…
2: Среди верующих да. это, это, вот такое выражение «а мы должны, а мы обязаны».
1: Что такие люди не поняли, какую вещь они не поняли, что им не ясно? Ну,
2: не, вы, не поняли, что Иисус Христос дал каждому свободу выбора. Окей.
1: Okay. А во взгляде на выкупившего, что они не поняли?
4: что он их выкупил не, цели, не, не, да, не, не, цели,
1: не да. ради цели. Блин. Совершенно верно. Он выкупает да. не для того, чтобы привязать к себе и не опустить. Да. То есть он другой господин. Какой господин? Характер его какой? Да. Они не постигли характер выкупившего. Те, кто говорят, мы теперь должны во что бы то ни стали, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, все вы должны, они ничего не поняли? Характер выкупившего. У них все еще характер прежнего рабовладельца в голове. И они как бы проецируют этот старый свой опыт. Характер прежнего рабовладельца проецируют они на, на этого спасителя, на выкупившего спасителя. А раб
4: по-другому не может. А раб
1: по-другому не может, может быть. Но чему он должен научиться, раб?
4: свободе.
2: Он, поэтому, должен, он должен... И поэтому, uh -huh. взаимоотношения, и поэтому отношения этого христианина с, с Богом совсем другие. Совершенно верно. Совсем другие. Спасибо, поэтому. ты забежала по, вперед.
4: По, поэтому, uh -huh. поэтому Бог и учил евреев, когда вывел из Египта, 40 лет они ходили по пустыне, Он учил их свободе.
1: Совершенно верно. Чтобы они поняли, что этот, выкупивший их, выведший их, не читать тому рабовладельцу, у которого они были. Yeah. Он... Господин свободы. Много позже автор послания к евреям что скажет? Что они могли вернуться куда, откуда вышли. И это он скажет во взгляде: на кого? На Авраама скажет, что Авраам мог вернуться, куда он, откуда он вышел. На Иакова скажет во взгляде, уже он мог вернуться к своему тесту откуда вышел и на Израиль во взгляде, скажет, что они всегда имели возможность вернуться туда, откуда вышли. То есть, чем, что он хотел подчеркнуть автор послания к евреям? Ну, Этим самым? Да. Характер выкупившего. Характер Божий. Что если он выкупает, то его цель какая? Не
2: привязывать.
1: Ни в коем случае не привязывать. Не организовать новую принудиловку. Да, новое, э, так сказать, давление оказывать на тех, кого он выкупил. Он хочет, чтобы они ему следовали по любви. по любви, добровольно. Какой это принцип? Еще раз, где этот принцип уже был в Библии, если мы Библию читаем, где этот принцип обнаруживается? В Едеме. В Едеме. Очень важно, что там Бог, создав Адама и Еву, а в Адаме и Еве, создав весь род человеческий, сотворил их свободными. Они могли остаться в Едеме. Он, поместив их в Едем, не закрыл дверь, как клетку для попугая, чтобы от кошки его хранить. Клетка была открыта. Ты можешь всегда из этой клетки золотой, все там есть, и корм есть, и вода есть, и питье есть, жить можешь. Но дверь из рая осталась открыта. Бог не повесил на нее замок. И Адам с Евой что сделали? Решили, что в раю хуже, чем если они выйдут из рая. И они вышли. И теперь начинается борьба того, кто создал человека, поселив его в саду едемском. Опять возврат их туда же и на том же принципе. Это важный принцип. Бог не меняется. Бог знает, что принципы жизни, которые он вложил в самом начале, в Едеме, этот принцип неизменим. Его изменить нельзя, потому что все остальное принесет беду. И главный принцип, это принцип свободных взаимоотношений между творением и творцом. Между Творцом и Творением. И потому вот эти вот образы выкупа всегда связаны с определенным, если можно так сказать, исключительным обстоятельством. В жизни, в миру такого не бывает. Тот, кто выкупает, обыкновенно привязывает. Тот, кто выкупает, выкупает с выгодой. Единственный, кто во всей истории человечества выкупил без выгоды для себя. Но с выгодой для того, кого он выкупил, это кто? Бог. И вот этими образами выкупа Иисус Христос, и потом будет пользоваться апостол Павел очень часто, апостолы будут пользоваться этим образом, чтобы показать характер Божий, какой он был в начале. Таким он остается впредь, неизменным. Он не хочет принуждения. Он ненавидит принуждение. Настолько он принуждение ненавидит, что сам идет на крест. Сам умирает. Этот агнец Божий. Давайте мы прочитаем с вами послание к римлянам, 5 глава 6 по 10 стихи. Послание к римлянам.
2: Какая глава?
1: 5 глава. Послание к римлянам, стихи с 6 по 10.
3: Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем, посему, тем более ныне. Будучи оправданными кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если будучи врагами мы примиримся с Богом смертью сына Его, то тем более примирившись спасемся жизнью Его.
1: Еще последний стих еще раз прочита будем. Ибо Боже.
3: если будучи врагами
1: мы примирились
3: с Богом О. смертью сына Его, то тем более примирившись спасаемся жизнью Его.
1: Здесь важен, собственно, каждое окончание важно. Не примиримся? смертью, а примирились, глагол с законченной формы, законченного действия, мы примирились уже. И интересно, что, совершенно верно, и интересно, что в э, греческом языке здесь стоит passivum divinum, Не... потому что в русском языке мы примирились. Эта возвратная частица показывает, будто что-то примирившиеся сделали и таким образом примирились. Мы с женой примирились. Она что-то сделала, я что-то сделал, мы поговорили, мы примирились. В, в греческом языке это совершенно другая форма глагола, означающая «кто-то сделал и таким образом примирил уже». Это глагол завершенной формы. Нам не надо примиряться. Очень важно. Здесь... Да, пожалуйста. Это было
0: бы тогда сказано так. Ибо, если, будучи врагами, Бог, несмотря на это, примирил нас своей смертью через сына и сына.
1: Так оно и есть. Да. Mm -hmm. Так оно и есть. Теперь, какие здесь высказывания? Что здесь важно? в одной из самых важных первых высказываний в, этой, в этом отрывке. Когда Бог примирил человека с собой... Момент, здесь Павлу важен момент, когда Бог примирил человека с собой. Когда мы были грешники, во вражде, когда мы были немощны, говорит он. То есть немощны, слово немощны, русское слово, не могли. У нас не было сил, чтобы спасти себя. У нас не было ничего, чтобы выбраться из этой ямы, в которую мы Попали, куда были брошены, если можно так сказать. Бог, когда мы были еще немощны, в определенное время умер. Здесь нужно, может быть, уточнить. В русском языке в определенное время означает э, неопределенное время, неизвестно когда. Здесь это означает в назначенное Богом время. В совершенно определенный момент Бог это сделал. То есть пророчеством было что-то предречено, Проведением назначено, и в этот Богом определенный момент Бог примиряет человека. Еще раз, какого человека? Немощного, грешного, другими словами, во вражде с Богом находящегося. То есть он враждует с Богом, а Бог его спасает. Что Павлу здесь важно, апостолу Павлу? Подметить какую важную вещь.
4: Ну, здесь ну, то, в даже... двух видах все равно. Угу. Здесь нас примирили, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более. Потом уже, нас, примирившись, спасемся. Уже нам самим надо примириться?
2: Или
1: Ибо если будучи врагами мы примирились с богом
4: О! смертью сына,
1: Игоря. если будучи врагами, это какое? Что апостол Павел с каким предложением до этого связано это предложение? Это ведь вывод. Если мы будучи врагами примирились, это ведь вывод из чего?
2: Несмотря на то, что как мы грешны, Господь все равно нас любит и хочет
1: спасать. Давайте-ка мы еще раз, здесь очень важно, чтобы мы, э э э, так сказать, научились бы видеть э э э э текст, потому что библейский иногда сложный, пишет это. непонятно
4: вот это, кто тем более примирившись потом. Да. Здесь мы примирились, а здесь мы примириться вот должны. Вот Спасемся жизнью
1: Его. Да, по нашим смотри.
2: Сейчас разберемся,
1: Обязательно разберемся, Шестой стих. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, не было в нас сил спастись, mm. в определенное время умер за кого? За нечестивых. за нечестивых. То есть за тех, которых он прежде называет немощными. Mm. Одна, и же, одна и та же группа или один и тот же адресат здесь имеется в виду. За нечестивых, за нечестивых. А потом он говорит, как?
2: За нечестивых? А почему не
1: за все? А нечестивые кто такие? Ну, что, праведные. Да, вот, говорю,
2: все. Ну так написано, ну,
1: ладно. <как> этих, где Так где как нечестивые все, если бы нечестивые <как> была только маленькая группа, то тогда он сказал бы. Эту маленькую группу. А так как все нечестивые, то он и обозначает, видишь ли, нечестивый
4: Иисуса Христа, или я был, который был праведник, вознесся на небо. Были праведные, которые возносились. Были нечестивые, да, они? Почему? Кто тебе сказал? Ну, если они вознеслись. Бог их вознес, блин, взял. Вследствие чего? Вследствие как чего? Вследствие их доброты. По их праведности? Их праведности? Наверное,
1: Где это написано? Ну Илью он взял за что? За что?
2: что он его любил,
1: Илью. Что Бог его любил, нет, или потому что Илья был такой праведный. Нет, Бог, его любил. Бог взял какой-то знак. Если вы читаете всю историю. Ильи, то вы начинаете понимать, что Бог Илью взял к себе не за то, что он был такой хороший, а потому что хотел совершенно определенное знамение в это безбожное время в Израиле показать, я еще здесь, я могу даже забирать к себе». Бог хочет знак показать. Ни в коем случае Илья не вел такой благородный, благочестивый образ жизни, что теперь земля его уже не держала. И он цак и улетел. Не, ну взять, взять перед потопом этот... Енох. Е, Енох. Да. Тоже
4: ходил чистый, праведный перед Богом. Его забрали, блин. За что его забрали? Как Чистый, такой.
1: праведный был. Да? Хороший да. Очень. Так многие считают. Но Библия показывает нам, что нет ни одного человека на земле, который след... вследствие своей бы праведности вдруг земля бы его не удержала, притяжение он стал преодолевать вследствие своего э, благочестивого образа жизни. Больше земля не держит, он унесся. Ну вот, гляди, значит их, их взяли, потому что Бог
4: благодать была, Да. А у нас у некоторых крылья растут, здесь
1: в церкви летели. Ну, а кто улетел ну, улетел, ну, Мы только
2: за себя,
1: летели за себя. Вот правильно, что ты говоришь, на что ты указываешь, чтобы мы поняли определенную вещь. Нет ни одного человека на земле, который в силу своего благочестия мог бы быть перенесенным на небо. И если Бог кого-то спасает и забрал Илью, Еноха, то не вследствие того, что они были такими хорошими, а вследствие того, что Бог хотел определенный знак дать. Еноха до потопа он берет, написано, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, и написано, потому что земля его не держала. Или что написано? Потому что Бог взял его. Бог взял, Бог решил. Бог решил так сделать, он взял его, он показал, я здесь, я, я вижу, как вы живете, я, тот, кто очень сильно ко мне хочет, многие хотят, но некоторых я беру тогда к себе, он берет и еноха. После потопа это Илья, если мы смотрим на Илью, на его жизнь, то жизнь Ильи, довольно ужасная жизнь. Вот теперь меня более-менее до, до, дошло слава богу илья. да и бог его берет чтобы показать смотрите, там ахав там и илья смотрит на эту на народ свой говорит нету верующих нету и все не все, в, в, да, не хотел, все вала валу поклоняются его, да? а бог говорит я себе сохранил илья не видел бог говорит я сохранил а потом бог его берет к себе потому что бог хотел символ знак в это безбожное время в Израиле, показать, я здесь, я близок. И оставил свидетеля. Кого? Кто это был свидетель? Который видел его вознесение? Это был Ели... Елисей. Елисей. Чтобы Елисей и дальше, вдохновленный этим действием Божьим, служил ему на земле. То есть у Бога действия его не без цели. Бог не делает фокусов ради фокуса. Если он что-то делает с определенной целью делает, я знаю, я знаю, дорогие друзья, что вот это искаженное представление о том, что э, енох, э, так сказать, заслужил свое вознесение и я тоже, оно распространено. Мне моя мама в детстве говорила: вот если будешь хорошо, хор хорошим быть, послушным мне, Заберите. то, может быть, как енох, Господь тебя возьмет. Еще здесь на Земле. Mm -hmm. Я так старался, но не получалось. И я не верю в то, что Еноху удалось жить так, что он нигде никаким краем нигде ни с кем не ссорился, не э, разочаровывал людей и Бога ни раз не разочаровал. <сínt> <сínt> Да. Это, кто так говорит. Но важно, важно, что эти люди искали Бога, как Илья искал Бога. Их мотивы на земле были. Вопреки всего, они постоянно искали связи с Богом. Иногда ее теряли. или я терял связь с Богом? Когда?
4: На горе. Того,
1: когда когда, когда Изобель на него
4: наехала. Наехала,
1: прислала и сказала, вот так будет с тобой. На горе
4: он не терял, на горе он... На Казнил
1: Да, но ну, там он как есть, раз потерял. Да. Там он как раз потерял, и когда потерял, Бог был близок к ним. Но чтобы он еще б... не знал. Он еще не знал, совершенно верно. Он узнает я это думаю, позже. Думаю, что... Он намного позже узнает, что там на горе он думал, он сам близко к Богу, а там он оказался настолько далек от Бога, что Богу пришлось свое лицо спасать. Да? То есть важно очень некоторые нюансы и детали замечать. Еще возвращаемся опять к посланию к римлянам, 5 глава. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Другое слово, которое, которое означает тех, которые он имел в виду в, первом, в первой части этого предложения. Немощный. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Да? Кто за праведника умирает? может быть он объясняет разве за благодетеля может быть кто-то и решится умереть за одного а за нечестивых за целый ряд людей кто будет умирать Нет. никто никогда но если христос умер то это знак чего это исключительное явление апостол павел здесь логика и хочет показать люди если кто-то умирает здесь в нашей среде то умирают за благодетелей да? Жертвуют. Люди на, сто, на это способны. Но вот за нечестивых это из ряда вон выходящее явление. Нам на него нужно пристально посмотреть, чтобы понять, что там произошло. Да, Пожалуйста?
5: Да, то есть если действительно кто-то свою почку будет жертвовать, то ли ребенку, то ли родителям, то я свою почку жертвовать не будем.
1: Совершенно верно? Вот. Тем паче, если еще насильнику моей дочки. Да. Пожертвуем почку или еще чего-нибудь и под теперь говорим дальше читаем но бог свою и здесь начинается предложение за слово но но бог свою любовь к нам доказывает тем что христос умер за нас когда мы были еще грешниками вот это но стоит в противоположность чему Седьмому, тексту предыдущему, седьмому. Ибо едва ли кто умрет за, за праведника, разве только за, благоче... за благодетеля, может быть, и решится умереть. Но Бог, у Бога другие мотивы. Он умирает не за благодетелей, не за тех, кто ему сделал что-то хорошее. Эм, любовь к нам доказывает тем, что Христос, вопреки Принятого, принятых каких-то морально-нравственных норм в жизни. Кто-то иногда умирает за благодет благодетеля. Но Христос умер, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, чем мы оправданы кровью. Его жертвой. Во тем более ныне. Теперь он смотрит уже на время после Голгофы, на время, когда вступила в силу искупительная жертва. Кровью. Спасаемся им от гнева. И 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом. Какой здесь он текст имеет в виду? Восьмой. Но, но Бог свою любовь доказывает нам, что Он умер за нас, когда мы были еще грешник. грешниками.
2: тогда -то, мы были, если мы есть? <говорит>
1: То
5: есть, если вот, попытаться это опять переложить вот, на этот пример э, э, рабовладельческим, да? Вот, да, это, Если я выкупаю, допустим, какого-то раба, да, да. который там, как мы говорили, задолжал, невероятно у него там долги, да, да в принципе, ему грешит угу. это, да? То есть, э, если я выкупил его и вложил немалую сумму в это, да, то есть мы не говорим сейчас о том, что там это копейки какие-то стоило, то есть мне это стоило на самом деле состояние, то апостол Павел говорит, что тем более, когда этот рап уже мой, я в него и дальше буду инвестировать, да. Естественно, да? Есть, если я такую
1: сумму вложил,
5: для того, там, знаю, теперь да?
1: опять пропал, да. то тем паче теперь, когда все произошло, когда уже, так сказать, документы подписаны, он теперь свободный, то тем паче, действует, да, если да. тогда действовало, когда мы были грешники и ничего не знали, то теперь мы приняли его. Мы этот, эту его жертву приняли, мы решили не от него бежать, а идти к нему. Тем паче действует его жертва. Тем паче действует вложенное, инвестированное в спасение грешника, жизнь Иисуса Христа. То есть у него есть время до Голгофы и время после Голгофы. До Голгофы ни у кого не было шансов. Но он умер. За каждого. Они были потеряны, он за них умер. Беспокоился за погибших. А что теперь, он не будет беспокоиться за них после того, как он их спас? Не будет переживать за них? Не будет спасать их? И здесь имеется не, несколько нюансов. Дело в том, что если мы читаем послание к римлянам, то послание к римлянам как раз это аргумент... В, э, Пятая глава – это аргумент евреям. Мы знаем, что послание к римлянам нужно понимать немного. В римской церкви были две группы верующих. Это были язычники, это были иудеи. Иудеи когда-то были изгнаны из Рима. И... Э, этим, императором, не помню имя, не буду врать,
4: Миром.
1: который дал указ всем евреям выселиться из Рима, потому что они на религиозной почве ссорились постоянно с собой. И некие, некие создавали, так сказать, конфликтную ситуацию. Он не хотел этого, он заставил их всех выселиться. Умер этот умер. кесарь, вернулись все евреи, вернулись в церковь, в которой они были. И обнаруживают, о, а теперь пресвитер, язычник, и второй пресвитер, и диакон, и все язычники. И начинают видеть, что жизнь в церкви изменилась. Уже вот этих принципов, которые для евреев были важны, нету. И теперь они начинают настаивать на том, чтобы все вернуть. Надо читать все послание к римлянам, становится все понятно. И апостол Павел, когда пишет послание к римлянам, то он... Иногда обращается к евреям и им дает аргументы, а иногда обращается к язычникам, чтобы их примирить между собой, потому что они постоянно, в постоянной склоке были. И апостол Павел обращается то к язычникам, то к евреям. И здесь он явно аргументирует людям законнической ориентации, которые говорят, надо нам, надо нам что-то делать, надо нам спасаться. Надо делами нам спасаться, нам надо что-то делать. И он говорит, и так, оправдавшись и так начинается пятая глава, мы имеем мир с Богом. Он говорит, оправдавшись верою, мы не будем иметь, он говорит, мы имеем. Опять глагол законченной формы, законченной временной формы. Мы имеем мир с Богом. И в этом ключе вся пятая глава, и потому он говорит в восьмом стихе, ибо Бог... «Свою любовь к нам доказывает чем? Тем, что Христос умер за нас, посему тем более ныне, после его смерти, ныне теперь, когда это пишу, будучи оправданы его кровью, спасаемся им от гнева», то есть от будущего суда. Потому что целый ряд евреев в, в этой э, церкви аргументировали, придет суд. Там будет, собственно говоря, взвешиваться дело каждого. И апостол Павел показывает, что кровь Иисуса Христа, его спасительная жертва, она не только на момент обращения действует, а потом человек оставляется на произвол судьбы. Нет, вплоть до нового, э, нового неба и новой земли Бог опекает тех, кого искупил. Кто его, это, это его опеки ищет. Опять важно, момент добровольности, он важен. Он важен не только по отношению к человеку. Человек доброволен принимать или не принимать. Но он важен по отношению к Богу. Бог добровольно это сделал. Христос добровольно это сделал. Его никто не вынуждал умирать за грешников. Это был его добровольный акт. И десятый стих. «Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом». Примирились. Почему он пишет здесь? Потому что он до этого сказал, как мы примирились. Мы примирились с Богом. Чем? Смертью Сына Его. То тем более, примирившись, спасаемся, если Он воскрес. Если Он воскрес, то он, мы смертью, Он после смерти воскрес. Что вы думаете, теперь никак не функционирует его благодать, его обращенность к нам, его желание спасти нас? Тем паче, если он уже эту победу одержал. То есть, э, здесь, собственно говоря, апостол Павел хочет застолбить еще, еще, еще раз, что человек никак не может спасти себя, ни до креста, ни после креста, ни перед Пришествием Иисуса Христа, не после пришествия Иисуса Христа. Все, что творится с творением, творится вследствие того, что Бог благ, Он милостив, Он долго терпелив, и Он прилагает все усилия для того, чтобы человек был спасен. И потом Он, 11 стих мне нравится. И недовольно всего но мы хвалимся богом через господа нашего иисуса христа посредством которого мы получили ныне примирение мы получили между богом и человеком вражды нет вражда которая когда была положена непосредственно когда адам и его выбор сделали в пользу змея в пользу сатаны против бога там началась вражда теперь Этой вражды нет, она аннулирована. Бог примирил человека с собой. Важно здесь, очень важно, когда немощны были, когда грешники были, мы были оправданы. То есть э, принцип спасения, принцип оправдания, э, библейский принцип оправдания, он стоит в радикальном контрасте ко всем идеям религиозным, которые когда-либо в мире существовали. Я еще, еще раз хочу это всякий раз подчеркивать, простите, что повторяюсь. Идея Евангелия стоит в абсолютном контрасте ко всем религиозным идеям, которые когда-либо э, в мире были. Начинают от дасизма, синтоизма, пхагаватизма, индуизма, кришнаизма, а атеизма, любого, католицизма, Православия и адвентизма. Все измы, они рискуют потерять главную идею Библии. И сатана. Сатане не важно, кому, в какую религию, какой религии мы принадлежим. Ему важно, чтобы обратить человека к самому себе, чтобы человек думал, что он каким-то образом может крест Голгофы украсить своими добрыми делами. Это идея сатаны. Но мы не можем никак крест Голгофу украсить. Вес его настолько массивен, неизмерим, что наши дела никак не могут ему чего-то прибавить. Это радикальная идея Евангелия. И как сегодня Олег очень хорошо подчеркнул, но, или мы вместе уже сделали этот вывод, но тогда, когда до человека доходит, из какой дыры Бог вытащил, то он не может Богу не благодарить. Он не может не быть привязанным к нему. Он хочет, и Бог хочет, чтобы он постепенно постигал принципы вот этого князя жизни, князя мира, постигал его принципы бытия. А принципы его бытия в послании Евангелия от Марка мы читали. Я пришел, чтобы мне служили, чтобы послужить. Теперь и вы не для того, чтобы вам служили, живите, пусть этот принцип вникнет в вас, а старайтесь служить.
5: Я вспомнил, я читал как-то книгу этого Форда, основателя автомобильной <свистит> автомобиль.
1: промышленности, ну, да. автомобилестроения. Uh
5: -huh. да, да, «Моя жизнь» называется книгой. И там интересный случай описывается, что один из его топ-менеджеров, да, где-то там просчитался и сделал для фирмы много убыток, mm -hmm. да, то есть какая-то вот такая ошибка была, вот, и а извини это не в его книге это пишут о нем, okay. то есть как раз mm -hmm. по свидетельству вот этого топ менеджера mm -hmm. то okay. вот и Естественно, ну, когда это все обнаружилось, то есть на ковер, да, uh -huh. он приходит, и он говорит, что я был, well, ну, естественно, то есть <laughs> кто такого будет держать сотрудника, да, который сделал многомиллионную такую no. убыток для, для компании. Он приходит к этому значит, начальнику, к Форду, и так и так говорит, я осознаю, какой я сделал этот ошибок, то есть uh -huh. я понимаю это сказать, что нет, а то есть он говорит, что ну, я готов типа, сложить все эти, uh -huh. да. И тот ему говорит, вы что, с ума сошли? Я только что инвестировал целое состояние в ваше образование, вы собираетесь уходить. Угу. То есть к тому, что он был не, ожи не ожидал вообще такого поворота, угу. когда его работодатель да, отнесся совершенно к этому по-другому. То, он... То есть
1: смотрел этот убыток как инвестиция в нового инженера. Да, так
5: Какой-то угу. такой где-то боком каким-то пропросту, что действительно, если Иисус Христос, как мы говорили, да, в нас будучи, когда мы были никем, мы не искали его, не нуждались в нем, да, каждый, как вот Библия говорит, совратились каждый на свою дорогу, и он целое состояние инвестировал, чтобы меня установить, да, чтобы вернуть вот эти отношения, которые были э, с Богом у нас в раю, Адама и это, да, то тем более сейчас, когда я уже в его семье, он будет в нас и дальше инвестировать. И, естественно, у нормального любого, э, как в любой нормальной семье, ожидается и отдача соответствующая. Да? То есть, это, ну, это же нормально. Да? То есть, когда мы не из-за выгоды строим отношения, а искренне это делаем, то тогда и...
1: Ты знаешь, э, да, ты знаешь, Олег, Олег, я бы, я бы на самом деле, деле вот это вот последнее предложение да? э, еще раз его под э, большое учителя на стекло взял бы. В семьях ожидается но не в семье Божией. Знаете, вот это и есть радикализм Евангелия. Иисус Христос не ожидает. Он не делает что-то с ожиданием будет хорошо. То есть, понимаешь, это есть элемент эгоизма. Когда я что-то делаю, с ожиданием мне отдадут. Потому что этот как раз принцип. Иисус Христос уже, когда здесь на земле жил, говорил, не приглашайте к себе тех, кто потом когда-то в надежде вас тоже пригласят. Если этому учил Христос людей, то тем паче он не вкладывал с надеждой поймут и это самое. Он, он вложил, потому что не мог иначе. Он любил. Абсолютная любовь. То есть без всякого подспудного, даже капли какой-то эгоистической идеи поймут, какой я хороший и потом будут на основании купить чем-то. Бог вложил в людей не потому, что он на них ставку делал, а потому что он не мог. Не мог не сделать того, что сделал. Ты привел пример эм, жертвы почкой, ребенку и так далее. Представьте себе в семье заболел Ребенок, и у него почки отказывают. Врачи говорят, мама или папа подойдет, если можете. Представьте себе, этот ребенок не очень послушный. Когда речь пойдет у от жизни. пересадки почки, будет у мамы мысль, пересажу ему свою почку, может быть, тогда будет послушней. Не думаю, что даже у мамы в этот момент такая будет мысль. Понимаете, у нас такая мысль есть, потому что мы глубины греха, катастрофы, которая произошла во Вселенной, не понимаем. Это не почку пересадить. Это отдать жизнь мамы. Нет. Равного на земле нету. Примера, где можно было бы сказать, показать, что сделал Бог. Бог сам умер.
5: То есть
1: для того, чтобы понять, нужно понять, понимать величие Божьего. Совершенно
3: верно. Его то, полоте, прим, чтобы... то есть это примерно как если, допустим, вот, или, например, в почке, если ребенку сердце надо, а мать ему взяла свое сердце, отдала, или что, живая.
1: И, ну, это, ну, и это было бы, да, и это было бы, по моим Никому представлениям, не, было, да, не, а, не отражающим той катастрофы которая произошла во Вселенной, когда Адам и Ева, то есть именно во Вселенной, когда Сатана отвернулся и стал врагом Бога, и когда ему удалось на свою сторону увлечь человека в лице Адама и Ева. Катастрофе этой нет адекватного образа, которым можно было бы показать, что произошло во Вселенной. Это не подмена почки, не пересадка сердца. Этот Творец отдает свою жизнь. И, естественно, никогда без единой какой-то подспудной мысли я таким образом их как-нибудь к себе привяжу. Может быть, они... Я жду отдачи. Я теперь жду отдачи. Вот, теперь я жду отдачи. Так, Олег, я жду отдачи. Есть, я за тебя в жизнь вложил.
5: Если так вот понимать, то когда-то я могу, как сказать, и не то, что могу, а когда-то оно мне подойдет, как говорится, если отдачи не будет, очень
0: долго. Естественно, естественно. Терпение лопнет. Сто процентов.
1: У Бога когда-нибудь, у того, кто ищет отдачи, вложив тем патче свою жизнь, и ждет теперь отдачи, он скажет, знает, что, откручу тебе лучше голову, и нового создам, и все на этом. Но любовь у нее нету, и и намека на выгоду. У любви нет выгоды. И Бог сделал то, что сделал не из выгоды, не из соображений, каким-то образом я все-таки перехитрю человека и стану его господином. А теперь я жду. В наших представлениях это всегда присутствует. И потому мы проецируем эту мысль и на Христа, мы проецируем это и на Бога. И мы, должны, мы должны на самом деле выработать в себе вот это вот чувство, чтобы чувствовать, чтобы понять одну вещь. Вот эта любовь Агап, Божья любовь, ей равной в нашем мире нет. Мы ее никогда не испытывали и, может быть, никогда не испытаем мы даже на взените влюбленности находясь здесь в жизни влюбившись мужчина в женщину женщину в мужчину взените влюбленности готовы отдать и руку может быть любимому и так далее и тому подобное мы не свободны от элемента эгоизма потому мы говорим это моя жена да. это мой муж понимаете здесь обнаруживается в в оккубуляре, который мы обнаруживаем, то есть употребляем, обнаруживаются элементы эгоизма. Мое. У Бога нет его, если я не хочу. Если я, в которого он вложил, не хочу, он не смотрит на меня, как на его, кто теперь должен. Вот это величие Божие, оно открывается и тем в Библии. И тем Библия стоит в невероятном контрасте ко всем религиям мира и к небиблейскому христианству точно так же, которое распространено как, как беда какая-то, да. как на самом деле отравленная вода. Чистое Слово Божие, оно отравлено проецированием в него наших представлений, наших опытов. И потому мы должны стараться на самом деле Библию оставить такой, какая она есть, не проецируя в нее, а беря из нее абсолютную чистоту любви Божией, в которой нет и тени эгоизма, и тени намека что-то сделать для того, чтобы иметь. Бог не мог иначе. Окей? Давайте мы на этом поставим точку сегодня.